0: Selamat datang di Asumsi Bersuara. Sebelum kita mulai nih, gue mau say thank you dulu buat Dana. Kebetulan Dana ini emang selalu jadi pilihan gue. Kalau mau makan, atau kalau mau nonton, belanja online gitu. Karena soalnya biasanya promosinya yang paling gede antara yang lain gitu. Jadi, gue paling seneng lah pake. Selain itu, Dana juga... Memberi gue ketenangan hati lah Karena uh, gue tahu mereka punya yang namanya dana protection Jadi nggak perlu takut kena tipu Kalau pake dana Karena semua transaksinya itu dijamin sama dana Jadi kalau amit-amit nih kenapa-napa pun Duit pasti akan dikembaliin gitu Nah jadi udah langsung download dana sekarang Di Google Play Store sama di Apple App Store Oke okay, nah Hari ini kita kedatangan Coki Ramadan. <laughs> Welcome Coki. Halo. Um, Coki ini adalah peneliti di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, FHUI. Juga adalah uh, pengajar ya di yes. Fakultas Hukum hmm. UI ya. yeah. Welcome uh, Coki. Thank you. Kali ini kita akan bahas satu hal yang mungkin sangat dekat di hati lu nih Cok. Dan menjadi banyak um, concern di masyarakat nih tentang RUU, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru. Erup Kuhp yang baru ini uh, kan banyak apa banyak perdebatan lah karena banyak pasal-pasal yang kalau gue lihat emang aneh-aneh juga sih. Tapi sebelumnya kenapa kita mau bikin Erup Kuhp yang baru ini kan katanya adalah karena Kuhp yang ada sekarang itu adalah warisan hukum kolonial Belanda gitu dan katanya perlu diubah perlu di refresh gitu kan. Um, tapi kenapa sih kenapa perlu ada wacana itu gitu? Emang kalau hukum yang ada sekarang itu kolonial um, Warisan kolonial Belanda terus nggak cocok buat kita atau
1: kenapa yang membuat itu harus kita
0: perbarui sendiri gitu
1: kalau menurut lo? Ya, yeah, uh, thank you Re. Jadi ada banyak alasan uh, yang dilontarkan oleh pemerintah lalu kemudian DPR dan juga ahli-ahli hukum terutama hukum pidana untuk merevisi mm. uh, KUHP ini. Benar yang tadi Re sampaikan salah satunya adalah uh, bahwa ini warisan kolonial. Mm. Jadi... Atas narasi tersebut kemudian dibungkus bahwa kita harus punya suatu kitab undang-undang hukum pidana Yang e, bercita rasa Indonesia hmm. Yang kemudian e, melindungi kepentingan bangsanya Karena e, patut diakui juga undang-undang e, KUHP yang disusun oleh Belanda Itu telah disusun selama e, atau kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu Dan pada waktu itu diberlakukan di Indonesia e, karena Uh, apa namanya Belanda sedang menjajah uh, bangsa Indonesia sehingga pasal-pasal di dalamnya diharapkan bisa me, apa namanya melakukan represi terhadap warga negara di Indonesia gitu. Hmm. Nah lalu kemudian yang kedua uh, selama 100 tahun tersebut kan pasti ada perkembangan uh, ilmu pengetahuan, sains dan seterusnya. Ada beberapa pasal yang memang uh, kalau kita lihat dari kacamata perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Sudah tidak sesuai gitu Misalnya pasal perkosaan mm. Pasal perkosaan yang disusun di KUHP itu Masih sangat heavy uh, Aspek uh, Apa namanya Patriarki ya yeah. Karena perkosaan hanya bisa terjadi dan bisa dilakukan Oleh laki-laki Kepada perempuan mm. uh, Ini konsep patriarki banget Dan kemudian uh, ketika Persetubuhan itu kemudian dilakukan oleh Perempuan di luar uh, perkawinan Oke okay. Jadi uh, atas hal tersebut ya memang saya rasa perlu uh, ada penyesuaian. Nah uh, aspek yang lain, yang kedua yaitu ada beberapa perkembangan uh, di hukum pidana yang diatur selama kita merdeka. Jadi selama 74 tahun uh, pemerintah dan DPR belum mampu untuk menyusun undang-undang hukum pidana yang baru. Sehingga apabila ingin mengatur sebuah perbuatan, ingin menjaga ketertiban, ingin melarang suatu perbuatan... Uh, Pemerintah dan DPR menyusun ketentuan pidana di dalam undang-undang sektoral, yeah. Yeah. misalnya terkait narkotika ada undang-undang narkotika, yeah. terkait korupsi ada undang tipikor. tipikor, kemudian terkait apa namanya transaksi elektronik yeah. meskipun kita bisa berdebat itu kemudian <laughs> ada larangan yang dicantumkan di te, ya? di TE. jadi ada banyak sekali undang-undang yang disusun oleh pemerintah untuk melarang. Suatu perbuatan untuk mengatur bagaimana Warga negara bertindak Atau iya. berperilaku Salah satu kawan saya, Eki Di Leiden, dia melakukan penelitian Sejak reformasi Paling tidak, 98 sampai 2014 Itu paling tidak ada sekitar 700 lebih Undang-undang baru tindakan, tindakan yang dilarang oh, okay. tindakan 700 yang dilarang. tindakan yang dilarang dalam undang-undang sektoral, sektoral yang uh, Scattered, yang okay. terpisah tersebut okay. Nah Salah satu semangat pemerintah dan DPR Selain uh, nasionalisme Kemudian dekolonisasi Adalah rekodifikasi okay. Artinya mengkodifikasi ulang Mengkompilasi ulang Seluruh ketentuan pidana yang tersebar Baik itu di undang-undang uh, sektoral okay. Terkait pidana Maupun yang tidak terkait pidana Tapi ada ketentuan pidananya okay. Sehingga uh, Indonesia memiliki Satu buku, satu kodifikasi Terkait undang-undang pidana Ini sih sebenarnya Ada sangkut-pautnya juga dengan uh, tradisi hukum uh, Indonesia hmm. yang dekat dengan tradisi civil law hmm. Kita sama-sama mengetahui di negara civil law Civil uh, law apa nih maksudnya? Uh, civil law itu negara-negara yang uh, di Eropa Kontinental seperti hmm. Belanda, Perancis, Jerman yeah. Yang uh, dimana sistem hukumnya itu Menggunakan codified law okay. Hukum yang terkodifikasi okay. Berbeda dengan common law yang mana kemudian Common law yang di Amerika Amerika, Inggris, yeah. uh, Australia, Singapura okay. yeah. Yang hukumnya berkembang Bukan dari codified law tapi banyak juga Dari putusan-putusan uh, pengadilan Oke
0: okay. oke okay. putusan pengadilan sebelumnya mem, apa, Menjadi basis Atas putusan pengadilan berikutnya yes. Dan menjadi
1: di, basis hukum yang berlaku di uh, isi, Kalau
0: tersebut. di civil law itu artinya Ya hanya berdasarkan yang udah tertulis gitu ya,
1: yes. oke. Okay, tapi yang
0: terus gue bingung adalah kodifikasi ini rekodifikasi ini seberapa pentingnya sih? Hmm. maksudnya ya yang tadi dibilang kalau misalnya ada yang di di um, Kuhp itu udah nggak relevan, misalnya tadi tentang perkosaan kan bisa diatur lagi di UU sektoral tadi kayak misalnya Ukdrt atau di ruupks nya lagi dibahas juga yeah. gitu. Kenapa harus kodifikasi ulang walaupun misalnya ada banyak uh, Tindakan yang dilarang di berbagai undang-undang berbeda Kan itu tugasnya pengacara dong <laughs> buat, <laughs> buat kayak uh, Atau tugasnya jaksa untuk yeah. kayak mem, mem, apa um, Ya ini salah berdasarkan UU ini Ini yeah. benar berdasarkan UU ini Kenapa harus di, diatur ulang di satu RU KUHP Terus nanti kita bingung lagi Kita mau pakai KUH, um,
1: aturan dari KUHP ini Atau dari UU sektoral yang lebih dalam gitu Ya yeah. Ya uh, salah satu alasannya yang sering dilontarkan pemerintah adalah hmm. alasan praktis hmm. dalam hal ini uh, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hmm. termasuk pengadilan dalam mencari uh, rujukan terkait pasal okay. terkait unsur pidana yang harus dibuktikan di pengadilan. Oke. Okay. Uh, dan kemudian alasan lainnya adalah juga untuk uh, apa namanya karena tadi semangat ingin menyesuaikan dengan tradisi hukum. Uh, civil law, civil law. Okay. untuk mengkodifikasi meskipun dalam hal ini dalam perkembangannya sudah terjadi banyak konvergensi ya artinya hmm. putusan pengadilan pun di Indonesia sudah mulai, dipakai. sudah mulai dipakai dan di Amerika Serikat ketika ada putusan pengadilan kemudian uh, codified lawnya sama mereka di dan direvisi. nah mungkin ini salah satu hal yang bisa dilakukan ya uh, Amerika, Belanda ketika ada perkembangan uh, putusan pengadilan lalu kemudian pasal-pasal uh, dalam Hukum yang sudah ada di direvisi atau diberikan catatan Sehingga okay. memudahkan aparat penegak hukum juga Untuk menerapkan uh, dan menegakkan hukum sesuai dengan perkembangan yang ada Nah terkait pertanyaan Ray tadi Apakah ini tidak menjadi tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah berlaku hmm. Di ilmu hukum itu ada asas namanya uh, lex posteriori Deroga lex uh, uh, inferiori Jadi undang-undang okay. yang berlaku larangan, paling baru. Ha. baru itu kemudian menggantikan undang-undang yang uh, telah ada sebelumnya Oke okay, jadi Dari. si
0: Rkuhp ini bakal menggantikan semua Kalau misalnya ada tertera di sini Dia ya. akan menang daripada
1: UU yang sektoral ya. tadi Kecuali ditentukan lain Ada beberapa pengecualian Mas. di uh, RKUHP misalnya uh, terkait pasal korupsi ya ha. Terkait tipikor ketentuan umumnya ada di hmm. RKUHP lalu kemudian beberapa hal yang yang detil itu masih tetap berlaku di undang
0: Ic ic ic. Kalau um, kita mulai masuk deh ke beberapa hal-hal yang um, mengkhawatirkan yes. <laughs> <laughs> terkait si Rukhp yang, bar yang baru ini. Salah satunya yang paling paling banyak dibahas adalah tentang bahwa um, Rukhp ini ada beberapa pasal-pasal yang otoriter gitu dan anti kritik, kayak misalnya. Pidana penghina presiden mm -hmm. atau penghinaan terhadap pengadilan gitu Tapi pertanyaan gue sebenarnya emang belum ada ya aturan pidana Bukannya udah ada ya um, yang melarang lu um, melakukan um, penghinaan terhadap presiden Atau pengadilan kontem of the court gitu
1: Emangnya yeah. belum ada sekarang baru mau diintroduce di RKHP di ini Ya, betul sekali Ray, jeli sekali Ray membaca <laughs> 700-800an pasal Enggak yang sih, cuma di, di berita aja
0: Mungkin gue baca 700 pasal ya, Beberapa pasal benar, yeah. sebenarnya memang mm. sudah
1: ada yeah. di RKUHP Sehingga mm. narasi yang berkembang mm. untuk dekolonialisasi mm. Kemudian lebih melindungi warga negara Indonesia mm. Ini menjadi uh, apa namanya, kontradiksi gitu ya Apa yeah. yang dinyatakan oleh pemerintah hmm. Sama kemudian apa yang diatur di dalam uh, RKUHP tersebut hmm. Karena memang benar saya setuju pasal-pasal di dalamnya uh, Lebih banyak yang kemudian memberangus kebebasan uh, pribadi yeah. Dan kemudian berpotensi uh, tindakan represif dari aparat penegak hukum Salah satunya misalnya Pasal makar yang tetap ada gitu ya Iya yeah. uh, Makar sendiri perlu dimaknai secara historis eh, dan secara apa namanya bahasa gitu ya itu kan dari kata anslah ya kalau bahasa Inggrisnya onslav gitu ya hmm. dan itu sangat identik dengan penyerangan secara fisik harusnya okay, yeah. jadi penyerangan terhadap e, negara harus dimaknai penyerangan terhadap e, secara fisik yeah. ya. Misalnya bawa saya tentara betul membawa gitu ya? ya seperti yang dilakukan Pablo Escobar misalnya membawa <laughs> tank menyerang. Oh iya iya uh, itu makar. Itu, itu harus dimaknai uh, makar. Tapi kalau misalnya uh, tidak ada serangan secara fisik yang nyata, hmm. uh, semestinya itu tidak diinterpretasikan dan tidak ditegakkan uh, dalam konteks makar. Kayak Ahmad Dhani gitu? Gak makar itu. Menurut saya
0: <laughs>
1: okay. Idola saya Ahmad Dhani Oke okay, lanjut, lanjut. <laughs> ya, Karena uh, apabila makar tidak dimaknai secara sempit uh, penyerangan secara fisik Ini kan jadi sangat karet, mm. sangat lentur mm. Dan tergantung bagaimana tafsiran dari penguasa Dan bagaimana penguasa kemudian menggerakkan mm. uh, aparat mendegak hukum untuk katakanlah menyerang balik Iya yeah. apa namanya lawan-lawan uh, politiknya gitu, terus kemudian penghinaan uh, terhadap presiden, ini kan sebenarnya pasal sebenarnya sudah ada juga hmm. zaman uh, Kuhp 100 tahun yang lalu. Nah pasal tersebut disusun oleh Belanda untuk melindungi ratu kerajaan. Oke. Okay. Ya, uh, jadi apabila ada warga negara ada bangsa Indonesia yang kemudian menghina ratu hmm. uh, di, dihukum. Nah kalau kita tarik narasi dekolonisasi, Jadi nggak masuk. Nasionalisme ini <laughs> jadi nggak masuk. Okay. <laughs> e, jadi cara-cara e, yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda itu kok masih dipakai gitu okay, di okay. RKHOP ini. Terlebih lagi Mahkamah Konstitusi di putusannya nomor 13 tahun 2006 itu juga sudah menyatakan pasal ini inkonstitusional. Artinya bertentangan dengan uh, konstitusi. Oke, okay, jadi
0: udah pernah dinyatakan inkonstitusional tapi ini malah mau dibawa lagi.
1: Yes, ya.
0: Ya, berarti ini. harusnya bisa di bi, berarti hmm. harusnya kalau di, di judicial review-kan lagi ke MK dia akan kalah lagi dong karena predis kemungkinan besar. I see, I see. Sebenarnya gue jadi tertarik tentang dekolonisasi tadi gitu. Hmm. Emang apa tentang RO KUHP yang ada selain bahwa dia di, dibuat hmm. oleh Belanda yang yang seakan-akan ini kolonial banget dan kalau kita revisi ini kita menjadi wah kita melawan
1: melawan kolonial nih. <laughs> kalau dilihat uh, rumusannya Sebenarnya nggak ada, nggak ada yang spesifik <laughs> okay, gitu. Okay. E, bahkan mayoritas pasal ya semangat kolonialismenya masih Tetap masih ada. Ya? ada. Pasal kolonialisme dalam artian menjajah e, kebebasan ekspresi, e, privasi, e, kemudian tindak tanduk atau perilaku e, warga negara sendiri gitu.
0: Icy tentang itu kita jadi bisa um, lanjut ke pasal yang berikutnya nih mm. yang sangat menjajah privasi. <laughs> Adalah pasal tentang perzinahan ya Oh iya yeah. <laughs> Jadi kan kalau By the way ini buat yang belum tahu Berzinah itu melanggar <laughs> Ya. <Yeah. laughs> Jadi kalau yang sekarang Itu kalau nggak salah uh, Bukan kalau gak salah sih Kayaknya bener um, <laughs> Dianggap zina adalah Kalau salah satu pelaku sudah menikah Lalu um, melakukan perzinahan Dan dilaporkan oleh uh, Suami atau istri dari pihak yang sudah menikah tersebut gitu kan hmm. Nah sekarang di RUKHP yang baru ini Dia jadi berlaku untuk semua tindak persetubuhan di luar nikah gitu kan Jadi yeah. pokoknya dua-duanya belum nikah pun ini bisa masuk ke persinahan gitu Tapi pertanyaannya adalah Ini enforcementnya gimana sih? Yeah. Siapa yang, yang bakal kayak nemuin Oh lu berdua uh, belum apakah kayak Pemilik hotel, <laughs> datang yeah. mana surat nikah lu Atau gimana sih, maksudnya Gimana cara lu bisa me me menganforce uh, UU yang sangat privat seperti ini eh, apa, aturan yang <laughs> sangat privat seperti ini Iya
1: yeah, ini salah satu concern uh, <laughs> Saya dan juga teman-teman di Koalisi uh, Reformasi KWP. Jadi pasal ini memang Sangat karet, sangat lentur Dan mm. berpotensi merampas uh, kemerdekaan mm. Terlebih lagi ini juga Berpotensi menggerus Uh, state resource ya anggaran yeah. <laughs> anggaran negara untuk menegakkan hukum yang sifatnya uh, ya hubungan privasi pribadi yeah, gitu. Yeah. Uh, pasal ini menjadi sangat karet karena pada rumusan RK, uh, KUHP sebelumnya itu kan delik aduan. Artinya pihak-pihak yang terkait saja yang kemudian yeah. bisa melaporkan. Dan ketika aduannya dilapor dicabut, sorry. E, maka perkara bisa dihentikan oh. oleh penegak hukum nah di RKUHP ini e, jadinya delik biasa ini jadi delik biasa artinya semua siapapun orang boleh ngelaporin bisa melapor ada perdebatan itu di, di DPR saat ini dan masih tarik-menarik antara partai yang ingin ini menjadi delik aduan e, dan kemudian mengembangkan atau e, mengaretkan ini menjadi e, okay. delik biasa Oke okay. dan terkait pembuktian betul sekali Ray. ini sangat sulit bahkan kalau misalnya kita mempercayai perdebatan ini ditarik dari salah satu agama gitu ya <laughs> bahkan untuk pembuktian uh, perzinahan ini uh, ya rasul di agama tertentu itu pun juga uh, terutama agama islam gitu ya itu juga meminta uh, orang yang menuduhkan bisa membuktikan dengan menghadirkan paling tidak 4 orang saksi gitu ya Oke. Okay. ini kan pembuktiannya dan melihat langsung kan melihat langsung Ya semestinya gitu, karena di ketentuan hukum pidana formil, saksi adalah orang yang melihat, kemudian mendengar dan mengalami peristiwa pidana tersebut Kalau dia mendengar katanya ada peristiwa pidana, itu tidak bisa dihadirkan uh, sebagai saksi Oleh karena pembuktiannya sulit, kemudian ini berpotensi menggerus state resource tadi, mm. untuk mengurus uh, urusan yeah. pribadi Iya yeah. uh, Most likely enforcementnya akan sangat susah, susah. kemungkinan minim, yeah. dan kalaupun ditegakkan potensi unfair trialnya besar sekali. I
0: see, I see. Sebenarnya, jadi mungkin gue ulang lagi sedikit buat yang belum, mengerti, yang, yang belum kita mengerti. Bedanya delik aduan dan delik biasa. Delik biasa bisa dilaporkan oleh siapa saja, belum tentu harus ada hubungannya dengan... dengan kejadiannya yes. dan ketika dia sudah dilaporkan ini nggak bisa dicabut lagi ini jadi urusannya polisi Betul. dan perenggah pokoknya penegakan hukum untuk yeah. membuktikan atau me, apa me, mengurus perkara tersebut gitu kan jadi jadi serem banget nih gue asal <laughs> ngomong terus tiba-tiba ya udah perkara itu bisa terjadi dan dan sumber daya negara harus digunakan untuk itu yang padahal harusnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu kan kasus yeah. kriminal yang lain oke oke uh, wah menarik juga lanjut Ini tentang penistaan agama. Nah, ini sebenarnya mungkin ramai karena memang baru-baru ini memang ada ada kisah Kak, kisah, ada kasus penistaan mm -hmm. agama uh, yang high profile gitu. Tapi yeah. mungkin kita bisa 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 bahas lebih detail soalnya siapa tahu di masa depan akan ada kejadian-kejadian lagi. Nah, ini juga dipertahankan kan. Mm -hmm. Pasal ini yang tadinya uh, bermasalah gitu kan karena memang karet juga dipertahankan bahkan diperkeras. Jadi katanya ada ancaman untuk orang yang mengajak orang lain untuk tidak percaya Agama tertentu gitu hmm. Jadi agnostik, ateis Gimana lu melihat pasal ini? Gimana cara lu Lu, me, apa? Uh, lu kena kasus karena lu Berdakwah Untuk ketidakpercayaan
1: <laughs> Harus diatur negara ya? Uh, apa hubungannya? Ya balik lagi uh, Yang tadi gue katakan ya hmm. uh, Banyak pasal-pasal yang memberangus uh, kebebasan, kebebasan pribadi hmm. Dan hmm. Uh, ini salah satunya yang berpotensi nah, Ulang berpotensi karena Melihat kasus sebelumnya Uh, ada pernyataan yang kemudian uh, di, diproses pidana bahkan orangnya masuk ke ke dalam penjara dan permasalahan berikutnya adalah uh, pasal ini nanti kemudian hanya mengatur dan melindungi agama-agama yang diakui di Indonesia saja gitu ya yeah, yeah. uh, sedangkan mungkin orang punya keyakinan dan uh, kepercayaan yang cukup beragam uh, sesuai dengan mm. perkembangan atau pencarian atau perjalanan uh, apa namanya spiritualnya gitu. Mm. dan terkait pasal-pasal mengenai penghinaan, penodaan agama, lalu kemudian pasal-pasal yang yang menyangkut ya, tadi pencemaran nama baik dan lain sebagainya, e, kalau saya dan beberapa pihak gitu ya e, daripada ini menjadi urusannya negara, e, biarkanlah ini menjadi urusan antar individu tersebut. Aksi perdata, perdata jadi. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang benar-benar dirugikan. Dari pernyataan kenapa ini tidak dibawa ke perdata Di perdata bisa kok gugat perbuatan melawan hukum Konsekuensinya berbedanya pidana sama perdata ya yeah. Kalau pidana ada state resource Ada sumber daya negara Baik uang, anggaran, SDM, tenaga, pikiran dalam hal ini Polisian, kejaksaan, dan pengadilan yang dihabiskan Dan itu hmm. ditanggung oleh negara, negara. Dan bentuk sanksinya bagi orang yang dianggap terbukti bersalah adalah penjara. penjara atau denda yeah. yang mana denda itu nanti kemudian masuk ke negara yeah. apabila ini menjadi urusan personal masing-masing orang lah yang yeah. punya dalil untuk membuktikan yeah. apa sih kalau kalau gue ngeklaim lo menghina gue ya gue harus membuktikan yeah. pada poin mana Ray menghina gue yeah. dan pada poin mana penghinaan itu bisa merugikan pada diri gue, ya. berbeda dengan pidana yang membuktikan itu nanti negara iya yeah. gue cuma lapor aja cuman ya tadi gue <laughs> aja, terus kemudian kalau misalnya dalam perdata gue menang gue gak ya lalu kemudian gue bisa rugi. mendapat ganti kerugian ya bukan kembali ke, ke negara nah, menurut gue dalam konteks uh, kejahatan yang ada kaitannya dengan ucapan, lisan hmm. gitu yeah. ya yeah. Uh, frame tersebut perlu menjadi apa bahan yang didiskusikan dan hmm. dipertimbangkan gua selalu berkali-kali bilang state resource Kenapa state resource karena penegakan hukum di Indonesia silahkan Googling pasti akan terkendala dengan state resource IC uh, kita tidak mampu mengungkap kejahatan X karena anggaran kita kurang yeah, yeah. Yeah. Uh, kita masih uh, apa namanya uh, korup let's say karena gaji kita minim, yeah, yeah, yeah. E, kita tidak mampu untuk mengungkap kejahatan tertentu karena kita nggak punya anggaran untuk melacak aset atau yeah, yeah, yeah. kemudian e, mengejar buron yang ada di luar negeri. Oleh karena itu. Kenapa nggak diprioritaskan? Kejahatan-kejahatan mana yang penting? Kejahatan-kejahatan mana yang menjadi atensi pemerintah? Kejahatan-kejahatan mana yang kemudian sebenarnya bisa diselesaikan uh, tidak di ranah pidana gitu ya? I see, I see.
0: Sebenarnya ini hal yang orang jarang pertimbangkan sih. Yang padahal pada yang di dianggapannya adalah oke okay, ini ya, melanggar hukum ya harus harus diatur oleh negara gitu. Yeah. Tapi ini nggak benar harus diatur oleh negara, harus di um, prosecute oleh negara gitu. Padahal yang nggak kepikiran adalah berapa banyak anggaran biaya manusia yang harus di yeah. yang harus dialokasikan oleh si negara untuk mengurus hal tersebut gitu. Makanya sebenarnya menarik sih banyak hal yang harusnya di ranah perdata aja karena kalau perdata artinya gua harus menghabiskan resource gua untuk uh, apa membuktikan. untuk membuktikan hal-hal yang kalau misalnya gua memang dirugikan. Gitu. Betul. Jadi sekali. gua kayak ada ada apa ya skin in the game lah. Pas yeah. kayak lu lu kalau emang lu dirugikan ya lu Rela dong keluarin duit buat pengacara misalnya buat nuntut dia gitu. Betul. Tapi kalau sekarang nih kan gua asal lapor aja ke polisi itu sudah polisi yang take care of the rest gitu kan. Ya. Ya, untuk <laughs> untuk bisa membawa lu ke penjara supaya ya. gue happy gitu. Ya.
1: <laughs> dan lain isunya kalau misalnya ya. penghinaan atau ujaran kebencian itu kemudian uh, apa namanya? menyebabkan kejahatan yang lain, ya. misalnya pengerusakan penyerangan ya. dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah sampai ke situ mestinya yang dilihat adalah uh, aktu serius atau perbuatan Melakukan penyerangan ter ah, Itu hmm. Bukan Sekedar ucapannya belakang
0: gitu Oke Ini menarik karena Belakangan kan ada kasus Ini mungkin nyambung Sama episode kita sebelumnya Yang tentang Papua ya mm -hmm. Kan yang kejadian adalah Si ibu-ibu itu Gue lupa namanya um, Dia melakukan provokasi kan Misalnya di, di tempat gitu Oh ini ada bendera di Diturunin di Ditaruh di got gitu mm -hmm. Akibat provokasi itu terjadi aksi massa ya. yang um, entah pengerusakan atau atau ucapan-ucapan um, dan lain-lain. Tapi apakah di titik apa lisan dari si ibu tadi harus bisa di, dianggap
1: merupakan sebuah tindak pidana? Gitu? Ya, kalau misalnya kemudian penegak hukum bisa membuktikan uh, dampak langsung, pengaruh langsung hmm. Hmm. dari ucapan tersebut ke... penyerangan hmm. e, dan kemudian yang harus dikategorikan dan dibuktikan juga adalah seberapa besar e, dampak dari penyerangan itu sendiri gitu. Icy. Artinya e, di di RKWP ada beberapa pasal yang misalnya menyebabkan keonaran dan lain sebagainya. Hmm. Tapi itu kan e, masih sangat karet ya, yeah, sangat lemot yeah. ya. Itu, itu
0: harus lupa. ada call to actionnya nggak sih? Harus ada kayak. Oke mari kita serang gitu Atau cukup kayak Wah mereka kayaknya nyebelin nih Terus hmm. orang lain menyerang Itu udah cukup Atau harus
1: ada yang kayak Ayo kita serang bersama-sama gitu Itu bisa dibuktikan oh, uh, Ada ada dampaknya Kalau hmm. misalnya katakanlah orang ini Public figure Atau yeah. punya posisi penting dalam komunitas Sehingga dia bisa menggerakkan secara langsung yeah. Dan lain sebagainya uh, Itu nanti balik lagi ke pembuktian Yang di, di hukum uh, pidana formilnya ya Hukum acaranya
0: Hukum acara pidana Oke okay, oke okay. uh, Cok tentang KHP ini ada satu lagi yang sangat karet banget menurut gue. Mm -hmm. Dia ada pasal tentang hukum yang berlaku secara adat <laughs> di masyarakat. <laughs> ini ada ada kayak, <laughs> yeah, yeah. kayak dia jadi kayak um, negara ya tadi uh, resource negara uh, mungkin harus dipergunakan untuk mengenforce hukum yang berlaku secara adat di masyarakat ini ya karena berlaku secara adat ya berarti di beda daerah mungkin beda-beda hukumnya. Yeah. <laughs> Terus kita nggak yeah. tahu sebenarnya di daerah mana ada aturan apa yang harus di uh, apa di enforce gitu. Ini siapa yang bisa mendefinisikan uh, oke okay, di oke okay, ini karena kita ada di daerah ini maka lu nggak boleh melakukan ini, lu melakukan ini maka polisi negara harus me mengurus lu gitu.
1: <laughs> ya, yeah, ini salah satu Ketentuan yang menghambat pembahasan dan kemudian menjadi polemik ya Baik itu di masyarakat maupun di DPR sendiri hmm, hmm. E, Karena pasal yang mengatur pidana berdasarkan hukum adat Atau bahasa kerennya living law, hukum yang hidup Itu sangat karet dan hmm. berpotensi atau bahkan bisa saya bilang Bertentangan dengan e, asas penting di hukum pidana Yaitu asas e, legalitas hmm. Jadi di hukum pidana itu ada asas legalitas Bahwa suatu perbuatan Itu dilarang dan diancam hukuman pidana Sehingga negara bisa menegakannya Apabila sudah diatur hmm. Melalui undang-undang yeah. Dan pengaturan itu harus tertulis yeah. Karena hukum pidana itu uh, Lex leks, scripta yeah. Harus tertulis jelas yeah. Sehingga tidak menimbulkan Multitafsir yeah. di antara penegak hukumnya Di pasal 1 KUHP Dan di pasal 1 RKUHP yang sekarang Asas tersebut kesebut Hmm tapi di RKUHP, di pasal 2-nya diatur tuh, bahwa living law itu bisa diberlakukan ini dari segi konsep jelas bertentangan, dari mm. segi asas jelas bertentangan dengan asas legalitas karena ya living law sendiri sampai saat ini belum diatur Kalaupun mm. diatur dan dituliskan sehingga penegak hukum jelas dan masyarakat tahu mana yang dilarang, mana, -mana yang tidak <laughs> siapa yang ditugaskan untuk mengatur? Yeah. berapa lama dia akan mengatur? Uh, kalau itu diserahkan ke pemerintah daerah ya kemudian apa namanya ada perda dan yeah. lain sebagainya apakah ini bisa dikatakan sebagai living law karena gubernur bupati wali kota yeah. itu kan melalui proses politik yeah. ya kita nggak bisa bilang sepenuhnya uh, bahwa semua gubernur dan mm. uh, wali kota atau bupati itu merepresentasikan dan memahami nilai-nilai mm. adat yang ada di di dalamnya gitu yeah, kan? yeah. ya kemudian uh, Dari sisi uh, apa namanya batas itu juga problematik hmm. sampai sejauh mana hukum adat itu diberlakukan. Misalnya gue lahir dan tinggal di Tangerang. Ya. Kita tahu dulu Tangerang wilayah Jawa Barat. Ya. Sekarang jadi Banten. Ya. ya apakah hukum Jawa Barat itu kemudian berlaku di Tangerang hmm. atau kemudian hukum adatnya Banten hmm. yang mungkin berbeda dengan hukum adatnya apa namanya Jawa Barat gitu. Nah karena berbagai permasalahan tersebut, maka menurut kita koalisi saya juga mengatakan bahwa seharusnya ketentuan ini tidak diberlakukan. Urusan adat biarlah kita serahkan kepada tokoh adat kemudian masyarakat adat setempat yang kemudian menegakkannya. So kita juga punya preseden kan waktu Profesor Sosiologi Tamrin kalau masalah salah melakukan penghinaan. terhadap mm. suku tertentu di Kalimantan yeah. lalu kemudian ada mekanisme pengadilan adat setempat yang menginforki itu dan bisa kok dianforki namun kemudian kalau tidak salah uh, meminta maaf dan lain sebagainya artinya mm. tidak perlu lah campur tangan negara yang tidak mengetahui uh, apa itu hukum adat kemudian mm. sulit untuk menentukan batas-batasannya yeah. dan yuk, gak usah banyak kerjaan <laughs> dan habisin state resource lah dan sebenarnya
0: beberapa hukum adat ya bisa juga masuk ke perda daerah tertentu kan dan akhirnya
1: jadi tertulis juga gitu nggak perlu nggak perlu ditaruh di kuhp sebagai ya kalau di adat, ya. rumusan pada akhirnya menyerahkan ke daerah untuk kemudian mengeluarkan apa namanya perda. semacam itulah tapi Asin. itu yang yang menurut kita jadi uh, problematik ya ketika apa namanya negara yang sebenarnya tidak Memahami atau tidak mengetahui bagaimana hukum adat itu hidup dan berkembang di masyarakat Kemudian diatur Let nanti penegak hukum si negara itu yang menafsirkan atau menginterpretasikan Pasal-pasal di uh, hukum adat tersebut Dan kalau saya baca beberapa literatur uh, mengenai hukum adat Sebenarnya kan tujuannya sedikit berbeda dengan hukum pidana hmm. In general ya, hukum pidana itu kan membuat seseorang menjadi nestapa Menderita mem Membuat seseorang itu uh, takut hmm. Untuk melakukan perbuatan yang dilarang hmm. Sehingga ancaman pidana Atau sanksi yang diber diberikan Yaitu harus membuat orang itu Menderita, kemudian yeah. takut Dan lain sebagainya Nah sedangkan hukum adat Di banyak literatur, itu konsepnya bukan itu Konsepnya untuk merestore Mengembalikan uh, imbalance uh, Yang disebabkan dari perbuatan Seseorang tersebut Icy, menarik, menarik, Jadi, ya beda, beda, be beda konsep. Jadi kalau misalnya marohan. di beberapa tempat gitu, kalau saya misalnya mencuri atau uh, melakukan suatu kejahatan, ada misalnya hukuman saya harus me mengadakan syukuran atau selamatan hmm. yang memberi makan warga setempat. Iya, iya. Ya. Atau kalau di Papua kalau tidak salah, uh, ketika menyebabkan apa namanya kematian terhadap babi. Yeah. ketika itu babinya perempuan, itu harus dihitung uh, jumlah anaknya, hmm. karena jumlah anak yang kemudian akan disusui sama si ibu babi ini mm. uh, berpotensi kemudian uh, mati, apa namanya, mati dan lain sebagainya. IC merestor atau mengembalikan uh, kondisi keseimbangan, ya. keseimbangan yang uh, disebabkan dari kejahatan itu. IC IC cok di, dari tadi kan
0: gua ngomong yang problematik-problematik. Yeah. Sebenarnya ada juga ada juga yang yang uh, positif kan. Kayak misalnya yang gue lihat tadi kayak kita sempat sentuh dikit uh, di RUKHP yang baru sekarang perkosaan Uh, tadi sempat sentuh nggak ya perkosaan yeah. tidak hanya uh, uh, te jadi termasuk juga dalam pernikahan misalnya karena kan ada aja kasus misalnya suaminya memperkosa istrinya gitu yang di Kuhp lama tidak tidak ada gitu yeah. istilah itu itu ya udah udah ber udah menikah ya suka-suka. aja gitu kan. Sementara sekarang ada ini kan suatu hal yang positif. walau jadi perdebatan ya Akhir, akhirnya uh, akhirnya jadi perdebatan juga. Tapi di yeah, tentang ini dan juga di luar ini ada ada nggak sih hal-hal bagus menurut lo hmm. dari um, yang yang revisi yang dilakukan di RUU
1: KUHP baru ini? Ya betul sekali Ray, Jadi uh, sebenarnya ketentuan mengenai marital rape larangan hmm. hmm. marital rape kan sudah ada di KDRT ya KDRT ya? Iya. Uh, dan kemudian as, dengan asas rekodifikasi tersebut hmm. ketentuan yang sudah ada digabungkan, yeah. dikompil yeah. atau dikodifikasi yeah. dalam uh, KUHP. Uh, lalu kemudian upaya-upaya uh, untuk mengkodifikasi yang dilakukan oleh apa namanya pemerintah itu juga sebenarnya sudah cukup baik. tapi karena terlalu banyak <laughs> permasalahannya, uh, ya gue hanya bisa memblejeti pasal-pasal yang, yang bermasalah salah. karena yang 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 sudah baik ya Yaudah. sebenarnya itu sudah diatur di undang-undang yang terdahulu hanya semata-mata kemudian ditransfer uh, di ke atau diadopsi salah satu pasal lain yang yang gue ingat yang cukup baik uh, itu kalau tidak salah mengenai uh, perkosaan ya hmm. jadi kalau perkosaan di kuhp sebelumnya itu hanya laki-laki ke perempuan ya. dan unsurnya itu persetubuhan ya. menurut doktrin Pandangan para ahli hukum yang kemudian banyak digunakan e, interpretasinya oleh penegak hukum, persetubuhan itu adalah masuknya penis ke dalam vagina yang kemungkinan besar menyebabkan kehamilan. Dari definisi tersebut maka perkosaan adalah ketika ejakulasi di dalam.
0: IC jadi tanpa terjadi itu nggak
1: eh. bukan perkosaan gitu, bisa di, bisa diargumenkan begitu menurut. doktrin dan kemudian hmm. uh, dipakai banyak oleh uh, aparat penegak hukum. Meskipun Asi. sekarang perkembangannya uh, cukup variatif ya, hmm. tapi mayoritas masih menganut uh, doktrin tersebut. Nah di RKUHP itu uh, itu sudah ditafsirkan cukup luas ya. Artinya hmm. uh, ya oral seks kalau itu yeah, di, yeah. dipaksakan yeah. Uh, itu bisa dikenakan pasal ini juga gue ada kritik terhadap media sih karena Uh, oh, iya. Kemarin tuh kemar
0: kemarin tuh uh, beritanya adalah oral seks bisa dipidana uh, di KUHP. Uh, Headline-nya ya. Itu kan kesannya kayak oke okay, kalau lu melakukan oral seks baik itu adalah uh, suka sama suka gitu. Itu melanggar melanggar uh, KUHP gitu kan. Padahal sebenarnya bahasanya adalah yang dipaksakan, yang dipaksakan. Yang berarti itu sebenarnya justru adalah um, ya, apa bagus dong. Karena kan ya. karena kan emang ya benar tadi kekerasan seksual kan nggak harus masuknya penis ke vagina gitu kan ya. termasuk juga kayak memaksa
1: lu melakukan aksi-aksi ya. uh, seksual lainnya uh, di luar keinginan lu ya. gitu di Kuhp lama dia tidak dia dia tetap dilarang hmm. dia tapi tidak dikategorikan sebagai perkosaan Icy perbuatan uh, cabul ya. Ya, ya, ya dan hukumannya lebih rendah dibandingkan ya, ya, ya. perkosaan Icy eh um, lanjut cok ya.
0: di luar dari yang gue udah sampai ini kan tadi yang semua yang gue baca lah bermasalah ada lainnya sih yang yang menurut Apa? problematik banget nih di RUU KHP yang baru atau yang menurut lu sebenarnya problematik dari KUHP yang sekarang tapi nggak disentuh di
1: RUU KHP yang baru nih jadi harusnya harusnya apa nih yang yang berubah lagi di luar ini ya ada beberapa uh, yang cukup bermasalah dan perlu diperdebatkan ya hmm. uh, satu tentu pidana mati kita sama-sama okay. saya pribadi dan teman-teman koalisi sama-sama menyadari bahwa pidana mati itu tidak menjamin Seseorang itu jerah atau menurunkan uh, kejahatan. Oke. Okay. Uh, dan ketika hukuman mati itu dihasilkan dari proses yang tidak adil, itu tentu akan berpotensi melanggar uh, perlindungan hak asasi manusia lainnya gitu okay. ya. Ini bisa jadi satu episode sendiri tentang hukuman oh, jelas. mati. <laughs> <laughs> Karena literaturnya yeah, banyak, yeah, yeah. hukuman mati itu... Uh, tidak berdampak langsung terhadap penurunan hmm. uh, kejahatan lah. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian yang kedua uh, terkait korupsi. Hmm. Uh, korupsi diatur ketentuan yang umum uh, lalu yang detailnya di uh, tetap di undang-undang tipikor. Yang bermasalah lainnya adalah uh, beberapa hal yang sudah diatur di undang-undang tipikor sebelumnya itu belum masuk. Oke. Okay. Misalnya uh, percobaan atau uh, pemufakatan. Asyik. Kalau di undang-undang tipikor yang sekarang saat ini berlaku percobaan itu dianggap sebagai delik yang selesai, perbuatan yang selesai. Oke. Okay. Tapi kalau di sini dianggap percobaan sehingga hukumannya bisa dikurangi. I see. I see. Lalu kemudian jenis-jenis uh, pidananya di Undang-Undang Tipikor sekarang ada namanya uang pengganti. Jadi hmm. uang yang apa namanya uh, dia harus menggantikan kerugian negara. Ya kerugian oh, iya. atau uh, uang yang kemudian di, diperolehnya. Yeah. di Dinikmatinya dari uh, perbuatan uh, korupsinya tersebut. Tapi karena uang pengganti tidak masuk di bidana pokok RKWP, pada akhirnya nanti penegak hukum tidak bisa menegakkan atau menghukum uang pengganti itu.
0: Oh, wow, jadi enak banget dong, gua bisa korupsi banyak banget, terus ya, gua hanya mengganti denda. Dan, di, dan bayar denda aja. Eh sebenarnya gua, gua tertarik tentang denda sih. Dari dulu ya. tuh gua bingung, karena misalnya RKWP, RKWP di, ditaruh sekarang misalnya. ada satu kegiatan misalnya didenda gue enggak tahu sih angkanya misalnya 10 juta gitu. Kesannya oh wow, lumayanlah 10 juta. Tapi kan 20 tahun lagi 10 juta apa lah ya, artinya 10 juta. Betul sekali. Kayak, kenapa denda itu harus ditaruh secara nominal gitu? Kenapa nggak uh -huh. sesuatu yang mungkin nantinya juga ya ter ya ikut inflasi juga lah gitu. Supaya nggak aneh banget kan kadang masih ada tuh buang sampah sembarangan 5.000 ribu. Iya iya iya. mendingan gue bayar aja 5 ya. ribu. Di KUHP juga masih masih ada. Masih, masih ada uh -huh. yang yang
1: yang sekecil itu ya. E hmm. uh, Harus ya, sih gimana sih? Harusnya dend denda tuh gimana? Ya, salah satu alasannya kan tadi uh -huh. uh, asas legalitas dan lex scripta tadi bahwa bah ketika penegak hukum ingin menegakkan dia harus punya acuan yang uh, tertulis yang baku. Hmm. Karena kalau tidak baku nanti kemudian penegak hukum uh, apa namanya ya berpotensi uh, di, di digugat sama yeah. pihak karena apa dasar lo untuk menghukum gue sekian lo nggak hmm. mengatur hal itu. Yang harusnya dilakukan adalah DPR secara reguler merevisi, mengamandemen, mengupdate ketentuan mengenai uh, jumlah denda tersebut
0: Jadi harusnya setiap tahun ad, seiring ada paling inflasi Paling tidak setiap tahun lah, iya, iya. 5 tahun atau 5 10 tahun, tahun
1: Hanya untuk menyesuaikan denda saja nggak usah utak-atik yang nambah-nambah pasal -nambah oh. yang represif lagi ya Tapi paling nggak fokus <dindanya> ke penyesuaian iya. nggak denda Gak bisa lah. ya dib
0: dibasiskan pada suatu, suatu angka lain yang juga diatur Misalnya kayak denda sebesar berapa kali UMR Atau mm -hmm. sebesar nggak mungkin ya kayak gitu Ya UMRnya sendiri e, Juga beda-beda beda, ya, Dan iya, UMRnya iya. Tidak diatur yeah. di undang-undang kan? Iya oh. maksud gue
1: Supaya gak usah Setiap tahun ada Perdebatan soal e, <laughs> RUKHP lagi Pernah dicoba Sama Mahkamah Agung yeah. e, Dia menyusun peraturan Mahkamah Agung hmm. Untuk menyesuaikan Besaran denda hmm. Jadi dari Apa namanya e, ada, ada Nah Akan tetapi dalam, dalam pelaksanaannya ini hmm. jadi permasalahan karena angka
0: berapa yang harus dipakai gitu? Ya?
1: Sebenarnya di perma tersebut diatur, tapi ya tadi e, namanya hukum pidana itu harus diatur oleh hukum. Hukum itu levelnya undang-undang. Hmm. E, lalu kemudian ketika itu di level diatur di peraturan Mahkamah Agung, apakah itu menjadi dasar hukum yang kuat bagi polisi dan jaksa? Karena oh. perma kan hanya mengatur. pengadilan paling tidak. Icy, Terakhir deh, terakhir. Ya. Kenapa buru-buru banget sih harus disahkan
0: sekarang ini kan DPR udah mau, udah mau habis banget mm -hmm. udah tinggal sebulan kali masa 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 kerjanya. Kenapa nggak nunggu DPR yang berikutnya aja sih yang hasil hasil uh, keinginan masyarakat kita di pemilu kemarin. <laughs>
1: Itu pertanyaan harus di sesi tersendiri Tanya ya? okay. langsung ke Pak Presiden <laughs> Jokowi Atau ke Ketua DPR atau at least Ketua Komisi 3 Tapi yang gue tangkap dan gue baca di beberapa media hmm. Dan kemudian di beberapa rapat eh, Pemerintahan Jokowi ini ingin punya legacy Mereka ingin punya warisan eh, Mendekolonialisasi okay. segala warisan Yang uh, berbau Belanda gitu Asik. Sehingga apa namanya Paham ideologi nasionalisme okay, okay, okay. <laughs> Dari partai pengusung okay. presiden uh, Bisa semakin terlihat dan semakin uh, ya diakui okay. masyarakat Tapi ya Padahal perlu kita, kri kri per <laughs> kita kritisi <laughs> isinya sih uh, ya, ya, ya. Bungkus narasi itu, itu kan satu hal ya, ya okay. Tapi sebagai warga negara Asik. kita harus juga melihat dan mereview ratusan pasal apakah yeah. sudah sesuai dengan prinsip dan narasi yang dijual atau, atau tidak dan ini tren sebenarnya di mana-mana hmm. uh, hampir di setiap negara bahkan di negara barat uh, sekalipun semangat tough on crime itu selalu ditunjukkan yeah, yeah, yeah. oleh uh, penguasa ya di satu sisi dia ingin terlihat melindungi warganya di sisi lain ya dia ingin terlihat apa namanya tidak lemahlah terhadap penjahat I see I see Oke okay, eh, terakhir banget deh yes. Ada
0: lagi gak yang lu pengen sampaikan Yang belum sempet ke cover nih
1: dari tadi Gue selalu nanyainin e, <laughs> ya, uh, Kalau terkait isu Paling beberapa yang spesifik Seperti narkotika ya yeah. Tadi kita udah bahas uh, Kenapa ini gue mesti highlight dikit ya Narkotika itu ke Tindak pidana narkotika penyumbang tahanan dan narapidana terbesar di Indonesia. Isi oke. Okay. Dari 120.000 kapasitas rumah tahanan dan lapas di Indonesia, 100.000 itu udah diisi sama tahanan dan narapidana narkotika. Oke. Okay. Jadi lu bisa bayangin 80% dari 80% dari penjara kita itu narkotika. Ya. Yang kapasitas umumnya ya. Tapi okay. kalau dari total ya itu dia menyumbang 40 40-an%. Hmm. Ya ini harus menjadi sorotan serius terutama e, memberikan rehabilitasi kepada pengguna Dan tidak segampang itu menghukum pengguna untuk masuk ke dalam penjara Jadi
0: harusnya kalau sekarang aturannya pengguna masuk penjara
1: kan? Uh, yeah. Beberapa aturan ada pasal mengenai rehabilitasi bagi pengguna Tapi rumusan unsur untuk menempatkan pengguna ke penjara itu lebih mudah digunakan oleh penegak hukum karena sesimpel lu menyimpan, memiliki, menguasai pertanyaannya bagaimana pengguna tidak memiliki, menyimpan, menguasai mm. sebelum dia menggunakan gitu kan iya, yeah, 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 yeah. i see, i see jadi I see. Eh, hampir sebagian besar kena penjara dan minimal 4 tahun itu perlu jadi eh, sorotan khusus ya dan terakhir ya kita tunda untuk semualah jadi bukan berarti RKUHP itu tidak penting Uh, tapi dengan rumusan yang sekarang, kalau dipaksakan, disahkan pada periode 2014-2019, sepertinya terlalu terburu-buru dan uh, masih banyak polemik dan berpotensi bermasalah juga di penegakannya. Jadi kita tunda uh, dan kalau bisa di carry over di periode berikutnya, periode berikutnya yeah. untuk kita kemudian membahas pasal-pasal yang... yang bermasalah bermasalah yang tadi kita bahas
0: lagi ini periode selanjutnya juga masih masih legacy Jokowi juga kalau yeah, misalnya <laughs> yeah. Oke okay. sekali lagi jangan lupa download Dana di Google Play Store dan Apple App Store buat bisa bertransaksi yang lebih aman jangan lupa follow Asumsiko follow Box to Box ID sampai jumpa di episode berikutnya selasa depan ciao